0: Große Hallen, Bürokomplexe, mehrstöckige Gebäude. In dieser Folge geht es um Plodo-Messungen in groß. Wir sprechen darüber, wie viel Equipment ihr braucht, ob ihr überhaupt so viel braucht, was bei der Gebäudepräparation von Hallen anders ist als bei Ein- und Mehrfamilienhäusern, wieso die Leckagesuche manchmal etwas komplizierter ist und natürlich wird Holger euch wieder viele lustige Anekdoten aus seinem Baustellenalltag erzählen.
1: Herzlich willkommen bei Blower Da Wissen. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtung und Qualitätssicherung am Bau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3. Das hier ist Heide Merkel von ProKlima. Steigen wir doch gleich ein. Heidi, du warst schon öfter dabei bei Messungen von großen Gebäuden. Was fandst du da spannend?
0: Spannend finde ich auch jetzt noch vor allem die Vorbereitung, also ähm, wenn ihr überlegt, ähm, wie viel Gebläse man überhaupt mitnimmt, was für ein Equipment man braucht. Weil ich dachte ja immer, große Gebäude gleich ganz viel Equipment. Je größer die Kubikmeterzahl, desto äh, mehr Gebläse braucht man. Aber es kommt ja auch schon mal vor, dass man mit einem Gebläse eine Halle messen kann. Aber vielleicht magst du mal am Beispiel von einer, ähm, einer Halle äh, erzählen, wenn du weißt, du musst 40.000 Kubikmeter messen, wie viel Gebläse packst du da in dein Auto?
1: Gut, bei 40.000 Kubikmeter, das ist ja schon ein bisschen größer. Ähm, da würde ich vielleicht etwas mehr mitnehmen als Eingebläse. Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld ähm, vielleicht mal die Pläne anschaut. Was ist es genau? Was machen die da in dieser Halle? Ist es eher für Logistik? Ist es äh, für Montage? Ähm, sind da Rolltore, ähm, Ladebuchten, all solche Dinge?
0: Also die Pläne deswegen, weil es kommt immer darauf an, wie dicht oder undicht ein Gebäude ist und je nachdem brauchst du mehr oder weniger Gebläse. Oder? Genau,
1: das ist die, der eine Aspekt. Also, was ist das genau für eine Halle? Ähm, Beispiel Kühlhalle. Mhm. Ähm, muss so dicht sein, da äh, brauche ich viel, viel weniger. Ähm, also, das ist schon mal, die Nutzung von der Halle ist schon mal entscheidend. Das zweite ist, ähm, die Anforderungen, die wir haben laut Energieeinsparverordnung oder dann irgendwann GEG oder bald GEG, ähm, da müssen wir uns zuerst mal damit auseinandersetzen und dann nehmen wir natürlich den Worst-Case an. Ähm, das heißt, was, wie, wie viel darf man da überhaupt äh, oder wa, was kann man ähm, höchstens brauchen, um, um den Wert zu erreichen? Also das heißt,
0: je undichter das Gebäude, desto mehr Gebläse braucht man.
1: Erstens das, genau. Okay. Und dann eben die Anforderungen.
0: Und dann Anforderungen. Und Anforderungen meinst du ja, dass zum Beispiel normalerweise ähm, der bekannte Plodo-Messwert ist ja immer N50-Wert, ähm, der bei ein oder mehr Familienhäusern gefordert ist und bei Nichtwohngebäuden, glaube ich, ist es immer Q50, genau. oder?
1: Also die NF entscheidet da sehr subtil auch, also am Anfang der NF ähm, sind wir auch darüber gestolpert, da dachten alle, ab 1500 Kubikmetern ähm, zählt der ähm, Q50-Wert, also der Hüllflächenbezug. Die Wahrheit ist, dass es ähm, äh, um die Berechnungsmethode geht. Ähm, da steht dann ganz äh, klar, dass ähm, äh, oder klar steht es nicht, sondern etwas versteckt, ähm, alle Gebäude, die nach ähm, DIN äh, v 1859 bilanziert sind ähm, und mehr als 1500 Kubikmeter Größe haben, ähm, ab da gilt dann der Q50-Wert. Das heißt im Klartext, Also bei allen Nichtwohngebäuden, weil das ist die Berechnungsmethode für Nichtwohngebäude. Man kann aber auch Wohngebäude nach dieser Norm bilanzieren als Energieberater und dann brauche ich auch ab 1500 Kubikmeter äh, den Q50-Wert, darunter nicht.
0: Ja, das Interessante ist ja, ähm, ich hatte mich mal gefragt, warum es mal N50 mal Q50 ist. Und ähm, je größer das Gebäude ist, desto leichter ist es ja, diesen N50-Wert von 1,5 ähm, zum Beispiel mit Lüftungsanlage einzuhalten. Und deswegen wird das jetzt kein, wäre es total egal, wie löchrig das Gebäude wäre. Wenn es eine Riesenhalle ist, wäre der N50 sozusagen Witz, also nicht aussagekräftig. Und deswegen versuchen die es ja mit Q50, oder? Weil es dann quasi noch genauer ist, kann man das so sagen?
1: Ja, die Anforderungen sind etwas strenger, je größer das Gebäude ist. Letzten Endes geht es da um das AV-Verhältnis, also das Verhältnis von ähm, Fläche zu Volumen. Ähm, Das ist beispielsweise bei einem Einfamilienhaus, bei einem optimierten Einfamilienhaus liegt es so um die 1. Und wenn ähm, das Gebäude größer wird oder wenn es eine Lagerhalle ist, dann äh, meinetwegen 150.000 Kubikmeter oder so, dann kann das schon mal sein, dass der 0,2 ist. Also das heißt, das Volumen geht viel, viel schneller in die Höhe als die Hüllfläche. Und dadurch wird die Anforderung etwas strenger.
0: Ja, also falls ihr die Formel nicht kennt, wir haben die mal rausgeschrieben und schön gemacht. Die verlinken wir auch in den Shownotes oder auf Blodo Wissen könnt ihr draufgehen. Und ähm, du hattest ja neulich ein, ein Haus, ein mehrstöckiges Haus mit elf Stockwerken. Wie hast du da gemessen? Das war ja ein Wohngebäude, ne? Das, das
1: war eigentlich ein Bürogebäude. Ein
0: Bürogebäude. Das mhm. heißt, wurde da jetzt nach N50 oder Q50?
1: Das ist ja ein Nichtwohngebäude ja. sowieso. Also da war die Frage, und ist mehr als 1500 Kubikmeter, ja. da war der Q50 entscheidend. Ja. Der ist auch in solchen Gebäuden normalerweise einzuhalten. Das ist normalerweise nicht das Problem. Wenn du von hohen Gebäuden redest, dann haben wir ja ähm, eher so die Thematik mit mit dem Kamineffekt, mit ähm, der natürlichen Druckdifferenz, die dann nicht eingehalten wird ähm, äh, bei bestimmten Wettersituationen. Wir haben äh, in dem Fall optimales Wetter gehabt. Wir hatten keinen Wind, wir hatten... hatten, äh, so gut die keinen Temperaturunterschied zwischen innen und außen, also perfekte Bedingungen, um Blower da zu machen. Vielleicht nicht perfekte Bedingungen, um Leckage suchen zu machen, aber äh, wir haben da f- einige Leckagen auch noch aufgedeckt. Das war eine relativ spannende Sache.
0: Ja, und äh, wir waren ja auch 2016 in New York wegen der, äh, wie hieß sie nochmal, Passive Konferenz, North American Passive House Conference genau. wahrscheinlich und da hast du ja wurdest du eingeladen über die Messung und große Gebäude zu sprechen, ähm, was wir erst erstmal gesagt haben, wieso haben die nicht selber einen Experten, wieso es war toll für uns dorthin zu reisen und da kam heraus, dass da auch sehr viel Ungewissheit ist. Es geht eigentlich in New York eher um hohe Gebäude statt um große Gebäude und dass es ähm, wie in Deutschland ein bisschen so ist, dass ähm, einige wenige dieses Wissen haben von großen Gebäuden und ähm, hohen Gebäuden, aber keiner so richtig das Wissen weitergeben möchte. Woran liegt das? Ist das so schwierig, dass man sich selber als Experte quasi angreifbar macht, dass nicht darüber geredet wird? Oder was denkst du? Warum? warum du sagst ja immer, die Leute haben Hosen voll vor ähm, großen Messungen. Woran liegt das?
1: Ja, sie Kalkulieren die Gebläseanzahl eben nicht richtig, eben über die Anforderungen, über die, ähm, über die ähm, ja, Dichtheit, natürliche Dichtheit des Gebäudes, also was, ähm, was die eben Rolltore, Ladebuchten und sowas anbelangt, Automatiktüren, also Sachen, die per se undicht sind. Das ähm, ist ja eine Geschichte und dann äh, ist ein sehr großes, ähm, sehr viele Unbekannten eben, äh, was die Vorbereitung anbelangt. Wie läuft so eine Messung ab? Funktioniert es überhaupt? Äh, dann ist es ja auch, viele haben nur ein, ein Gebläse und ähm, wir haben ja äh, mit anderer Software zu tun, wenn wir mehrere Gebläse zusammenschalten. Wo baut man die ein und so weiter? Das ist die Unsicherheit. Die New Yorker Geschichte war deswegen spannend, weil die eben auf mich äh, zugekommen sind und nach großen Gebäuden gefragt haben. Und ähm, irgendwann äh, ich dann die Gegenfrage gestellt habe, meint ihr nicht eigentlich hohe Gebäude? Ja, Also der, das, da war schon mal ein Unterschied. Und bei wirklich hohen Gebäuden, bei wirklich ähm, ähm, Hochhäusern ist haben wir ein ganz anderes Thema. In Deutschland findet die Messung im Moment im fertigen Zustand statt. Und wenn man sich den Bau eines Hochhauses anschaut, dann ziehen die unten schon ein und oben sind die im Rohbau. Das heißt, man kann das Gebäude gar nicht im fertigen Zustand messen. Unter Umständen muss man es unterteilen. Es gibt in letzter Zeit Messungen in Fernost, wo ganze Hochhäuser gemessen werden, wo aber stellenweise von von, ähm, äh, von Voraussetzungen ausgegangen wird, die ich nicht unbedingt bestätigen kann. Ähm, und die Messungen sind absolut nicht nach Norm, weil wir haben ja in unserer Norm stehen, ähm, eine natürliche Druckdifferenz von 5 Pascal darf nicht überschritten werden. Und ähm, Das heißt, am Anfang werden die Gebläse zugedeckt, um es nochmal zu sagen, und dann wird gemessen und nach der Messung auch. Und da dürfen 5 Pascal nicht überschritten werden. Das ist so gut wie nicht machbar. In unserem Fall mit dem Hochhaus, oder Hochhaus, was wir darunter verstehen, mit den elf Stockwerken, war spannend, dass wir den inneren Druck gemessen haben. Also das heißt, wir haben den, den Druck mitlaufen lassen, wir haben Schläuche nach oben gelegt und den internen Druck gemessen, da war kein Unterschied. Normalerweise haben wir diese natürliche Druckdifferenz oder diese innere Druckdifferenz ja über die Höhe, über den Kamineffekt und da war nichts spürbar. Das heißt, wir haben auch keine natürliche Druckdifferenz gehabt an diesem Tag, weil eben kein Temperaturunterschied zwischen innen und außen war. Es war kein Winter. Wir hatten optimale Bedingungen. Äh, sowas muss vielleicht noch mal ein bisschen genauer betrachtet werden. Und ich denke, da, da ist noch einiges auch an Forschungsarbeit äh, nötig oder an, an Erfahrung. Da gibt es recht wenige Erfahrungen von wirklich hohen Gebäuden. Meine Empfehlung ist ja immer... Ähm, im Winter könnt ihr das komplett vergessen. Also macht sowas am besten, plant sowas am besten ein, ähm, Ja, wenn, wenn ähm, optimales Wetter ist.
0: Ja, und ähm, du hast ja gerade gesagt, das war ein Bürokomplex, ein Nichtwohngebäude. Nichtwohngebäude ist total dieser sperrige Begriff. Ähm, wahrscheinlich die, die mit dem Bau zu tun haben, wissen, was es ist. Ähm, ich, was ich mich äh, nur wundere bei der Vorbereitung für diese Folge, ähm, habe ich festgestellt, dass Hotel ja auch ein Nichtwohngebäude ist. Ähm, man übernachtet ja dort und irgendwie lebt man ja da doch drin.
1: Manche wohnen da ja. Manche
0: wohnen da auch <lacht> drin. Ähm, <lacht> das hat jetzt nicht unbedingt mit Lodo zu tun, aber wieso wurde es anders klassifiziert jetzt, auch bei der Messung? Also ein Nichtwohngebäude hat ja letztendlich einen, einen höheren, also der Q50-Wert ist ja schwieriger zu erreichen jetzt als der N50. Das heißt, wieso ist es wichtiger bei einem Bürokomplex oder Hotel oder einem größeren Gebäude, dass da die Luftdichtheit mehr stimmt sozusagen als bei einem Ein- oder Mehrfamilienhaus.
1: Warum das so unterschieden wird, das, das wissen wir schlichtweg nicht. Mhm. Es gibt ja auch ein Bürogebäude, liegt ja irgendwo dazwischen auch, also zwischen dem Hotel und der Lagerhalle. Und ein Bürogebäude, da gibt es genauso diese diese dezidierten Anforderungen auch an Schallschutz zum Beispiel, ähm, die es an der Lagerhalle so nicht gibt oder wo es keine Rolle spielt. Ja? Also wenn man sich jetzt Lagerhallen ähm, im Flughafenbereich, im Moment ist da sehr ruhig, aber äh, im Normalfall ist da, äh, da, da, da versteht man sein eigenes Wort nicht. Und ähm, diese Anforderungen, äh, es gibt ja genauso Hotels in diesen Bereichen, also das bedeutet, dass äh, da an die Luftdichtheit, an, an den Schallschutz und so weiter äh, viel größere Anforderungen gestellt werden. Da, das würde ich ähm, mal etwas ausklammern. Also ich denke, äh, Bürogebäude und Hotel ist, ist für mich fast dasselbe, weil wo die Leute arbeiten und stellenweise in Ruhe arbeiten wollen und müssen, ähm, ha, haben wir dieselbe Situation. Und auch oft eine ähnliche Dichtheit. Ähm, bei den äh, Lagerhallen, bei ähm, Montagehallen äh, ist es untergeordnet und ähm, wir haben wenig Büro- und ähm, Hotelgebäude, die dann wirklich äh, so in die jenseits der 50.000 Kubikmeter sind. Die gibt es, aber das ist äh, nicht die Masse. Wir haben aber viele Lagerhallen, die jenseits der 100.000 Kubikmeter sind und da spielt es dann eine Rolle.
0: Eigentlich soll das GEG ja im Oktober in Kraft treten. Heute hast du ja noch eine Mail bekommen von einer ähm, Kollegin, die meinte, ähm, es ist ja noch nicht mal ein Bundesanzeiger. Also so, also unsere Witze über das GEG können wir offensichtlich noch weitermachen, weil es ist gar nicht garantiert. Aber falls das GEG im Oktober in Kraft tritt und, ähm, und irgendwann wird es ja kommen. Was wird sich denn bei der Messung von großen Gebäuden ändern? Jetzt misst man ja, oder nach, wenn, wenn das GEG in Kraft tritt, soll man ja nach der ISO 9972 messen, Mann heißt die Messdienstleister, ähm, was ändert sich bei großen Gebäuden?
1: Gut, mit dem GEG, es gibt ja eine eigene Folge dazu und wir lehnen uns da wenig aus dem Fenster, das hat äh, den Grund... Du meinst
0: mit dem Zeitpunkt?
1: Nicht nur mit dem Zeitpunkt, sondern überhaupt mit dem mit den ganzen ähm, Abläufen, was, wann, wo, wie, warum gemessen wird. Äh, wenn wir zurückschauen äh, zur NF 2009, äh, wir sind ja auch schon ein bisschen dabei und äh, was wir damit gemacht haben, bis da klar war, was gemessen wurde oder eben das Beispiel auch mit dieser 18.599, was am Anfang gar nicht klar war, da müssen wir ganz genau hinschauen, was da wirklich passiert. Das GEG hat etwas andere Anforderungen, nämlich die Werte bleiben gleich das ist mit 2,5 und 4,5. Also bei großen Gebäuden. Ja, das mit der Hülfläche. Ja. Mhm. Ähm, nach 50. Die, 5, die, 15, die ja. 1500 Kubikmeter stehen da auch drin. Was sich wirklich ändert, das ist die Norm und das, was in der Norm drin steht. Mhm. Wir haben die ganze Zeit die Möglichkeit, ähm, wir haben zwei so äh, Fallstricke beziehungsweise wir haben zwei so Notnägel, habe ich immer gesagt, ähm, bei der 13.829, also Messungen nach NF, die wir die ganze Zeit hatten. Das eine ist, ähm, es war zulässig als äh, höchste Druckstufe, nur 25 Pascal zu erreichen, also nicht die vollen 50 Pascal. Das musste man zwar in der Norm äh, im Prüfbericht erwähnen und ähm, mit einem eindeutigen Hinweis dazu, aber es war ähm, laut Norm, es war machbar. Also wir mussten nicht unbedingt diese 50 Pascal erreichen, was natürlich die Gebläseleistung etwas äh, äh, reduzierte. Also man musste weniger mitnehmen und, ähm, und musste eben nicht da das äh, vielleicht zusätzlich was einbauen. Ähm, und die andere Sache ist die, dass wir die ganze Zeit mit einer Messreihe auskamen. Also wir, wir durften eine Messung machen nur bei Unterdruck oder nur bei Überdruck. Das war zulässig. Das ist nicht mehr zulässig. Das heißt, wir ähm, müssen beide Messreihen fahren und das GEG sagt darüber hinaus, dass beide Messreihen den Grenzwert unterschreiten mussten. Die ganze Zeit galt der Mittelwert. Also die Anforderungen an große Gebäude werden deutlich nochmal verschärft, was die Messung anbelangt.
0: Aber bei Einfamilien, Mehrfamilienhäuser gilt, muss man da auch dann über- und Unterdruck machen, nee. oder?
1: In Zeit ähm, war. Ich meine, nein, künftig, wenn künftig, das GEG ja, 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 ja. ja, meine
0: ich, also dann ist jetzt kein Unterschied zwischen großen das, Gebäuden das, und.
1: Nein, nein, das nicht, sondern es geht um die, um die Messung als solche, ganz genau. klar.
0: Aber zum GEG, was sich da alles ändern wird, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Da listen wir auch alles noch auf. Also lass uns einfach mit den großen Gebäuden weitermachen. Genau. Ja. Also die, man misst auch nach der, ähm, nach der ISO dann.
1: Ja, DIN-EN-ISO 9972. Genau. 2018-12, genau. das ist ganz wichtig, dass man das auch ausschreibt, ja. weil äh, einfach nur nach ISO 9972 zu messen, geht schief, weil da was ganz anderes drin steht. Das Wichtigste ist bei dieser ähm, 9972 ist der nationale Anhang A, ähm, der einige Sachen einfach aushebelt, die in der Norm drin stehen.
0: Okay, dann lass uns mal weitermachen. Was ist, ähm, was ist jetzt so wichtig, was ist so anders an der Messung von großen Gebäuden? Ich hatte ja anfangs gesagt, die Leckagesuche ist ein bisschen anders. Also neben der erst berechnet man ja, ähm, schaut man, wie viel, wie viel Gebläse man mitnimmt. Und dann ist vor allem die Herausforderung, ähm, die Leckagesuche zu machen. Wa- ja. Warum? Also außer, dass man keine Höhenangst haben sollte, weil Hallen de- oft hoch sind und ähm, Lüftungsanlagen abzukleben sind in enormer Höhe. Ähm, wa- warum, ähm, was ist daran schwierig? Also was ist daran zu herausfordern? Eine, eine Kollegin meinte ja, es ist wie LKW fahren, ähm, der Unterschied zwischen großen Messungen und äh, normalen Messungen. Einer muss halt dann lernen, mit LKW einzuparken. Ähm, warum ist das schwieriger?
1: Zum einen ist es so, dass das Equipment natürlich LKW-mäßig ist, also ähm, zu bedienen ist etwas anderes, weil viel, viel mehr nicht funktionieren kann, also viel, viel mehr ausfallen kann. Man muss einfach wissen, wenn wenn irgendeine Kurve ähm, dieses Datenloggers, was was die Software eigentlich ist, ähm, wenn die abhaut, äh, was was macht die da gerade und wo kommt diese Kurve her? Mhm. Also einen Überblick zu behalten. Bei der Leckagesuche ist es ähm, erstmal die die Frage, nach was suche ich eigentlich? Aber du
0: suchst nach... Nein, du weißt, also, hast wie, du doch auch groß- deine typischen, aber eigentlich hast du doch bei einem großen Gebäude eigentlich auch deine typischen Leckagen, ja, oder? Ja, klar,
1: aber erstmal nach der Größe. Also das ja. bedeutet, ich ähm, äh, mache die übliche Formel. Ähm, vielleicht magst
0: du die nochmal sagen, wir verlinken die auch im Blog, die Leckageflächenformel, vielleicht magst du die mal kurz nochmal sagen. Das
1: ist ähm, die Gesamtsumme, äh, was, was die Gebläse fördern, ähm, geteilt ähm, durch 2 ist gleich ungefähr äh, die Leckagefläche in Quadratzentimetern. Mhm. Und wenn ich, äh, meinetwegen, ich habe fünf Gebläse im Einsatz, die bei 50 Pascal 7200 fördern, also dann sind wir bei 36.000 ähm, Kubikmeter pro Stunde. Ähm, wenn die Vollgas laufen und ich habe jetzt gerade so meine 50 Pascal, dann würde ich 18.000 Quadratzentimeter fördern und 18.000 Quadratzentimeter ist 1,8 Quadratmeter. Das ist also eine Türöffnung fast. Ähm, Das ist dann schon mal eine andere Sache, nach der ich suche, als wenn ich jetzt im Einfamilienhaus da unterwegs bin. Und da muss ich natürlich dann auch mal zusammenrechnen oder muss äh, mir einfach mal vorstellen, was kommt denn da rein durch ein äh, Loch? Ähm, Zum Beispiel wird oft vergessen bei den ähm, Überladebrücken, also da, wo die LKWs andocken an die Rolltore, da sind dann diese, diese Brücken, die man hoch und runter fahren kann, ähm, damit die richtige Höhe passt, ähm, da wird vergessen, die Dichtungen einzubauen. Oder es sind gar keine vorgesehen. Und dann kann man schön zusammenrechnen, was, ähm, was äh, da durchkommt. Ähm, das war in, in einem Fall, äh, wo die Messung auch ähm, ja, wo, wo ähm, die Messung gescheitert ist, also das Gebäude durchgefallen ist, das war so eine Lagerhalle, äh, konnte man ganz klar errechnen, ähm, diese, diese ähm, Laufmeter von dieser äh, Fuge, fehlende Dichtung, mal ähm, Rolltore ähm, äh, in dem Moment dann mal zwei ist gleich Gebläseleistung das habe ich dem vorgerechnet die haben die Dichtungen eingebaut und dann wurde das fast genau um diesen Betrag verringert oder wir hatten eine Lagerhalle die hatte 102 Rolltore und hatte nirgendwo Dichtungen drin und den habe ich dann vorgerechnet das was wir hier fördern die Messung ist gnadenlos schief gegangen ähm, das, was wir hier fördern, ähm, äh, oder das, ja, was wir hier messen, das entspricht 12 Quadratmeter Leckagefläche. Unvorstellbar. Bei einer Lagerhalle, die gar nicht mal so groß war, ich glaube 200.000 Kubikmeter, das kann man immer sehr genau sehen. Ja, ich die suche ja. vielleicht noch ähm, funktioniert dann so, dass man eben an die neuralgischen Punkte geht. Das sind eben die Rolltore, das sind die Anschlüsse der Rolltore, das sind die Fluchttüren, das sind diese ähm, Ladebuchten. Aber was spannend ist, sind natürlich äh, bei, bei Hallenkonstruktionen die Anschlüsse. Das sind... Ähm, das ist der Dachrandanschluss, wo das Dach zur Wand übergeht. Normalerweise äh, sind es ja Blecher, also Blechdächer ähm, äh, mit so Sicken, also so so einem Profil. Ähm, Dann ist die Frage einfach, in welche Richtung verlaufen die Sicken? Haben die Brandwände? Hören die Sicken irgendwo auf? Geht es da oben irgendwo durch? Um das genau festzustellen, haben wir im Winter natürlich den Vorteil mit der Thermokamera, wo man relativ viel sieht rein, also wo man sehr schnell auch und sehr deutlich was sieht, wenn wir einen Temperaturunterschied haben. Ähm, Wenn wir den nicht haben, das haben wir gerade die Tage wieder erlebt, dann äh, bietet es sich an mit der Hebebühne da hochzufahren, muss man natürlich einen haben, der das darf offiziell und ähm, fährt dann einfach verschiedene Anschlüsse ab. Wir haben bei ähm, dieser Messung ähm, was eine eigentliche Leckagesuche war, in der Sporthalle. Ähm, da hat der ähm, GU, also der, der, der Unternehmer, hatte äh, Verdacht äh, bei bestimmten Stellen. Wir haben dann ein paar andere Stellen auch noch entdeckt, sind wirklich äh, mit der Hebebühne an die Stellen hochgefahren, haben da sogar mit dem Anemometer äh, hingehalten, um das zu ähm, äh, dokumentieren. Und ähm, das war für, für die eine aufschlussreiche Sache. Ähm, Wenn das Ganze im Rahmen ist, also erklärbar ist, äh, es kommt immer auf die Konstruktion auch an, eine Paneelfassade aus aus Blechen, die aneinandergefügt sind, ist oftmals undichter als eine äh, Betonkonstruktion mit Betonfertigteilen. Ähm, Da gilt es immer genau hinzuschauen, äh, was ist da. Und bei einem Bürogebäude wiederum sieht es anders aus. Bürogebäude, Hotel oder ähm, Wohngebäude, funktioniert wie ein Familienhaus, ist einfach nur viel, viel mehr Beinarbeit.
0: Ja, ja. deswegen hast du ja manchmal äh, bei Hallen ein Skateboard, oder es gibt ein Bild, wo du mit dem Skateboard umherfährst. Was denkst du denn, wie viele Kilometer legst du so zurück im Schnitt, wenn du so eine Halle misst?
1: Das können schon mehrere sein. Ähm, das hängt auch damit äh, zusammen, ob die Messung durchläuft. Wir, wir haben... Äh, also in einem, in einem Hotelkomplex oder sowas, äh, da, wo man in jedes Zimmer geht, ähm, geht es, glaube ich, gar nicht so um Kilometer, sondern eher um Zeit, um, um Stunden, die man da rumtanzt, äh, mhm. bis man in jedem Zimmer drin war und geguckt hat, ob da alles passt. Ähm, äh, meistens ist es eher so, dass die, äh, diese Beinarbeit dadurch zustande kommt, dass irgendwas nicht funktioniert. Also man schaltet ein und irgendwas geht auf, ein Fenster geht noch auf, weil vielleicht noch ein Griff fehlt oder der Griff falsch eingestellt ist und man gar nicht gesehen hat, dass das Fenster gar nicht verriegelt ist. Und so im Hotelkomplex, da ist man da schon mal ein bisschen unterwegs. In Lagerhallen, da wenn die Lagerhalle 300 Meter lang ist, da, wenn man da ein paar Mal außen rum getanzt ist, dann haben wir auch schon ein paar Kilometer drauf. Ähm, da ist aber überschaubar und da ist natürlich gut, wenn man irgendein Fortbewegungsmittel dabei hat, wie eben dieses Elektroskateboard. Du
0: hast ja ähm, gerade gesagt, mit Fenster auf und zu, ne? also das, ähm, wenn eine blu gilt ja allgemein, bei normalen Häusern auch, ähm, Während der Messung sollte keiner die Tür auf oder das Fenster aufmachen. Und das ist so ein schwieriger Punkt bei der Messung von großen Gebäuden oder Hallen. Vor allem, wenn die in Betrieb sind, dass da die ähm, Handwerker oder wer, wer auch immer auf dem Gelände ist, nicht rein oder rausgeht. Es gibt ja so Schilder, auch von der Blutung ein paar, wo drauf steht, Achtung, Messung, nicht reingehen. Aber das ist tatsächlich, ich habe mit mehreren Messdienstleistern äh, geredet, so eigentlich das größte Ärgernis immer, dass doch jemand mal denkt, ich mache ja nur ganz kurz die Tür auf oder ich gehe ja mal ganz unauffällig raus und schon bricht alles zusammen. Und was sind denn so die weiteren ha- Herausforderungen? Dann gab es noch, hat, ähm, die Steffi Reusmeier habe ich mal interviewt von der Blowdog so GmbH zu großen Messungen und sie meinte halt auch, die, die Sprachbarriere ähm, ist, ist ein Problem das alles zu kommunizieren und dass eigentlich das Ganze, die Planung sei sehr, sehr ähm, aufwendig, so die Kommunikation mit dem Bauleiter vor Ort und mit dem ganzen Team.
1: Okay, fangen wir von vorne an. Ähm, das, äh, die, die größte Barriere ist natürlich, dass es zu bleibt. Das kann ich dadurch ähm, vermindern, dass möglichst wenig Leute auf der Baustelle sind. Also ähm, am besten nach Feierabend, am besten äh, Wochenende, äh, kurz vor Übergabe, wenn alles fertig ist. ähm, Wir wir müssen mal einsehen, der Termindruck oder dieser Stress ähm, ist äh, bei diesen Nichtwohngebäuden ein ganz anderer als im Wohnungsbau. Dass wir im Wohnungsbau diesen Stress vor Übergabe haben, den gibt es aber, ich kenne viele, viele entspannte Baustellen. Aber ich kenne sehr wenig entspannte Baustellen äh, im Objektbereich, also Hallen. Ähm, da, da geht es ganz anders äh, zur Sache und die Bauleiter haben dann wirklich das Problem, diese blöde Blower-Messung irgendwie noch unterzubringen. Wir schlagen dann einfach vor, Achtung kurz vor Übergabe, wann habt ihr Übergabe, ähm, wir machen das kurz vorher, wir machen es abends, wir machen es eben am Wochenende, wenn es sein muss, ähm, Volk raus. Volk ist aber nicht gleich Volk, sondern Volk sind Völker, da sind wir bei den Sprachbarrieren. Ähm, Die Amtssprache auf solchen Großbaustellen ist normalerweise nicht unbedingt Deutsch. Es gibt inzwischen ähm, äh, äh, Firmen, die haben Bauleiter in verschiedenen Sprachen. Das das ist dann wirklich schön, wenn die Bauleiter auf einmal da äh, in äh, irgendwelchen Fremdsprachen rumkommandieren und die das verstehen. Also erste Regel, möglichst wenige Leute auf der Baustelle. Und ähm, die Schilder vielleicht in mehreren Sprachen, äh, klare Ansage und dann passiert es trotzdem immer wieder. Wenn ähm, äh, solche Gebäude in Betrieb sind, ähm, haben wir gerade letztes Wochenende gehabt, äh, samstags, wenn wenn die nicht arbeiten. Ähm, Wir hatten mal eine Anfrage mit dem ähm, Fitnessstudio, ähm, das schon in Betrieb war, äh, das Zeitfenster war von 24 bis 5 Uhr. Also geht ja alles, kann man alles machen, aber muss man darauf Rücksicht nehmen. Das sind sind die größten ähm, Haken bei der ganzen Sache. Ähm, Schwierig ist, wenn jemand was aufmacht, ist bei der Techlog Software kein Problem, weil äh, da haut nur die Kurve ab, aber... Es dauert eben wieder eine ganze Weile, bis der Druck richtig aufgebaut hat und äh, wir da messen können.
0: Darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. So, was sind jetzt genau meist eine andere Software? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen einer normalen Messung und Messung in groß? Und da hatten wir ja gesagt, die Leckagesuche ist anders, das Equipment ist meistens mehr, ähm, dann noch eine andere Software. Also, genau. dass, man, dass du da jetzt mal die Punkte noch sagst, was... Äh, okay, du hast ja ist.
1: ganz am Anfang erwähnt, manchmal geht es sogar mit, einer, mit einem äh, Gebläser. Ähm, Anforderung ist entscheidend, um das nur mal kurz aufzurollen. Ähm, wenn wir eine Kühlhalle haben mit 100.000 äh, Kubikmeter und ähm, die, die wollen dann eine, eine ganz andere Lu- Luftwechselrate, da zählt keine NF, da zählt die Funktion der Halle. Die wollen dann nicht 0,5 oder 1,5, die wollen 0,05, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und und ähm, da komme ich mit einem Gebläser aus. Ähm, vom Messen her, ähm, wenn ich ein Gebläser habe und ich kann mit einem Gebläser relativ große Sachen machen, wenn wir Passivhäuser nehmen, Passivhaus, Wohnkomplexe, komme ich normalerweise mit einem Gebläser aus. Da haben wir bei der teil Software eine Funktion, die heißt Halbautomatische Messung. Das ist ganz spannend, da fährt ähm, ähm, das Programm nicht automatisch die Messpunkte ab, sondern ich stelle die per Hand ein. Wenn die die automatisch abfährt, wird es nicht funktionieren, weil die Drücke sich viel zu langsam aufbauen am anderen Ende des Gebäudes. Da muss ich mit der halbautomatischen arbeiten. Sobald ich zwei Gebläse brauche, brauche ich eine andere Software, die die beiden Gebläse zusammenschaltet. Das ähm, ist ein Datenlogger, die heißt TechLog. Und ähm, die zeichnet einfach nur Drücke auf. Dann haben wir eben diese, wir, wir brauchen andere Planen ähm, für, ähm, für, für die Blower-Door. Das heißt, wir können drei Gebläse äh, in eine Tür rein kombinieren. Ähm, ich brauche manchmal etwas äh, Aussteifungen noch. Ähm, ich muss mir überlegen, wo ich einbaue, wie ich einbaue. Ähm, das ist so und das, was das Ganze unterscheidet. Aber das Wesentliche ist eigentlich ähm, die Software.
0: Okay. Du hast ja gesagt, meistens macht man es ja, also die meisten machen das nicht so regelmäßig. Deswegen wirst du ja auch öfter mal gemietet, oder also dein Equipment und du wirst mitgemietet. Wie ist es denn für dich, eine Messung für jemand anders zu machen? Also, was ist da der Unterschied?
1: Spannend ist eigentlich, dass jeder das irgendwie ein bisschen anders macht. Also, manche Auftraggeber sind da sehr genau, machen sehr dezidierte Leckagesuche. Ähm, und ähm, machen, ähm, äh, ja, machen einfach äh, viel ausführlicher die Messungen, äh, bestehen da auf, ähm, auf äh, mehr Messpunkte, auf, auf, auf höhere Drücke und so weiter. Ähm, andere dagegen machen die Messung einfach, wie es nach Norm vorgeschrieben ist und, und Ende. Ähm, da, da ist ein Unterschied, den ich jetzt gar nicht werden will, kommt ja immer auf den Auftraggeber an, ähm, spannend ist äh, ja die Zusammenarbeit. Ich halte mich ja dann auf der Baustelle zurück. Ich bin netter Auftragnehmer. Der, der, ich bin der Sub letzten Endes und greife nur dann ein, wenn es wenn, vonnöten ist. Wenn ich merke, okay, da kommt jetzt gerade nicht weiter oder äh, wir sollten vielleicht noch ein, äh, auf ein paar andere Sachen äh, Rücksicht nehmen oder die ähm, ja, genauer anschauen. Äh, gerade wenn es um die Leckagesuche geht. Wenn, ähm, wenn man keine Erfahrung hat, dann, dann sucht man vielleicht an der falschen Stelle. Viele Messungen bei großen Gebäuden laufen über Ingenieurbüros. Die, die fragen bei uns erst gar nicht an. Das sind meistens die Ingenieurbüros, die den Schallschutz machen, die, die Schallmessungen machen. Und die holen uns dann dazu und das ist eine, eine, eine tolle Sache, die, auf die wir absolut auch ausgerichtet sind.
0: Und theoretisch, das ist ja auch bei Großmessen so, theoretisch darf jeder eine blow messung machen, man braucht nur das Equipment. Und deswegen hatte ich in meinem Bauradio-Interview, das ich für Proklima machen durfte mit Steffi Rollsmeier, sie gefragt, So woran erkenne ich denn ein fähiges Messteam? Und sie meinte, zum einen hat der Fachverband für Luftdichtheit im Bauwesen-Flip eine Liste, wo quasi auch die normalen Messdienstleister aufgelistet sind und da steht dann auch noch dabei, ob die auch Großmessungen machen. Und sie meinte, ganz wichtig sei die Erfahrung. Also es reicht nicht, wenn jemand zeigt, dass er das Equipment hat, sondern man soll auf die Referenzen achten, weil es letztendlich schon viel, ähm, man lernt es nicht einfach nur in dem Seminar. Also du gibt es ja auch ähm, Mehrgeräte-Messungsseminare, aber ähm, nur weil man das Seminar gemacht hat, ist man nicht gleich total sicher. Wie im, allen im Leben Wie wahrscheinlich. Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben, genau. Und ähm, dass wann das nächste Mehrgeräte-Seminar stattfindet, das können wir ja euch auch in den Shownotes Linken.
1: Gut, dann zum Schluss noch der Aufruf, warum ihr unbedingt unseren Newsletter abonnieren solltet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das tut. Das ist der allerwichtigste Punkt. Ihr bekommt ähm, regelmäßige Updates zu Luftdichtungen, zu Qualitätssicherung am Bau, Neuerungen, ähm, was Door anbelangt. Ähm, vielleicht ähm, wurde in dieser Folge auch nochmal klar, ähm, dass sich da ständig was ändert, dass man auf der Hut sein muss und ähm, vielleicht äh, ständig auf dem neuesten Stand sein sollte, ähm, damit die Messung auch richtig ähm, funktioniert, beziehungsweise damit das Protokoll nicht in irgendeiner Form abgelehnt wird. Ihr kriegt ähm, Infos zu kostenfreien Online-Seminaren, äh, Veranstaltungen. Äh, ab und zu gibt es auch noch mal ein Geschenk und... Ähm, wir haben die Fachartikel, die wir schreiben. Wenn wir die Freigabe haben, stellen wir die ebenso online.
0: Apropos Geschenk, du bist ja am 26. November auf der Bauschadensfachtagung in Würzburg. Ich glaube, die heißt Innenausbau im Bestand und da hältst du einen Vortrag. Und da du Referent bist, haben wir einen Deal gemacht mit dem Veranstalter. Also die Fachzeitschrift der Bauschaden steckt dahinter, dass jeder, der sich quasi über uns anmeldet. Ähm, der bekommt ein Fachbuchgeschenk und man kann, glaube ich, zwischen drei Fachbüchern auch auswählen. Das heißt, schaut einfach mal drauf. Wir verlinken euch das Ganze. Und Pro Klima ist auch als Sponsor dabei. Schließlich ist eine gute Luftdichtung die Basis, dass ein Gebäude keinen Bauschaden künftig hat. Und zum neuen GEG nehmen wir ähm, noch eine ähm, richtige richtige komplette Folge auf. Das ist die nächste Folge. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, reinhören. Und ähm, wir haben mit der ProKlima-Wissenswerkstatt ein Online-Seminar am 14. Oktober mit Holger. Da geht es auch um die aktuellen Anforderungen an messung wenn das GG da ist. Und bis dahin ist vermutlich das GG da und ähm, wir wissen ähm, mehr. Somit meldet euch schon mal an. Es ist kostenfrei. Links findet ihr auch in den Shownotes. Wir hoffen, euch hat diese Folge weitergebracht. Falls ihr uns über iTunes hört, freuen wir uns über eine Bewertung und Kommentar auf blodo Wissen auf unserem Blog, da könnt ihr immer kommentieren und uns fragen und falls ihr persönlich mit uns sprechen oder mailen wollt, unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.